0: Distusions walk across the water You feel defeated falling on your knees and looking up for some hope tonight You try to stand up but you throw your hands up like you no longer have strength to fight Cuz you've seen too many sunsets too many days ending in a darkness Seja todos bem-vindos para o nosso episódio o segundo episódio de hoje aqui no nosso podcast na videira verdadeira e também fazendo um time com a Central do Livro de Mormon. É, já de início, eu peço desculpa para vocês, porque a minha voz está um pouquinho diferente. Bom, talvez nem sei se dá para notar, mas uh, eu peguei uma, uma gripe muito forte aí dias atrás, então ainda estou me recuperando aí com a minha voz. Mas também quero agradecer a presença de todos vocês que estão ouvindo esse nosso podcast. E hoje, como vocês sabem, é, a gente sempre procura aqui falar a respeito de temas conectados com o Evangelho e também saúde mental. E já começo... Ah, oh, outra coisa. Já começo falando aqui a respeito do uh, Copa do Mundo. Que golaço foi aquele do Richardson lá no, lá no primeiro jogo, né? Nossa, eu tava meio tensa. Primeiro jogo e um monte de, de, de seleções grandes aí estavam... É, Estavam perdendo, eu fiquei pensando, né? Nossa, só que falta a gente estrear perdendo. Mas não, a gente estreou com golaço. O segundo jogo foi bom também. E vamos ver aí como é que vai ser o terceiro, né? Que continuem jogando bem e que continue tendo paz, né? Que é o mais importante. Esses eventos mundiais aí, a gente fica um pouco tensa. Mas o bom é que está tudo acontecendo em paz e acho que as pessoas também estão tendo a oportunidade de aprender um pouco a respeito da cultura. Né, da cultura árabe e também da, da religião, né, do islamismo. Eu acho que, principalmente nós, aí, santos dos últimos dias, a gente é, sabe que, né, a gente, os, é, os o islamismo é uma é uma é, eles reconhecem Abraão como pai, né? Então eles são aí uma espécie de primos para nós, porque é, temos algumas coisas em comum. E é muito interessante poder entender como as pessoas pensam, por que, que elas agem de certa forma, até mesmo para poder ter um pouco de, de, de empatia, né, um pouco de, de respeito por, por essas as pessoas que têm uma visão de mundo diferente da nossa. Eu acho que principalmente aí nas redes sociais hoje em dia e e também em algumas alguns eventos onde as pessoas vão pessoalmente, se todos nós lembrássemos um pouquinho mais de, de procurar entender um pouquinho o outro, de ter um pouquinho mais de paciência, né de ter um pouquinho mais de, de compreensão, talvez as coisas fossem um pouquinho mais mais suave para todos. Então, fica o convite para você que está assistindo os Jogos da Copa, que também se interessar um pouquinho, né talvez aí, de estudar um pouco a respeito do islamismo, entender porque aqui até mesmo a igreja né? tem uma cartilha que explica a respeito disso e, e fez também para eles, para que eles possam entender um pouquinho sobre nós. né? É, a gente logo vai ter o primeiro nosso primeiro templo no Oriente Médio também, né, lá nos Emirados Árabes. e é, Com certeza uma, uma benção muito grande que o evangelho esteja chegando aos quatro cantos da terra. É, hoje, então, no nosso episódio aqui nesse podcast, nós vamos falar a respeito da depressão. É, algumas pessoas comentaram que elas gostariam que a gente comentasse a respeito disso. E vamos conversar um pouco, então, qual que, qual que é a visão que a gente, como Santos Últimos Dias, a gente pode ter a respeito da depressão. Então, para começar, é, eu gostaria de, de ensinar a você que está em casa, que, que gostaria de aprender um pouco mais... Se você tem tem um aplicativo da livraria a livraria do evangelho, a biblioteca do evangelho, né, em português. Se você tem a, esse aplicativo, se você ainda não tem, eu convido você a baixar esse aplicativo. Se chama Biblioteca do Evangelho. E se você já tem esse aplicativo no celular, é, eu gostaria de convidar você para ir para ir algumas algum usar alguns de, desses recursos, né, que a igreja está oferecendo esse aplicativo. É, a igreja tem investido bastante esse te, o aplicativo tem crescido muito. E tem várias opções que a gente pode pesquisar. É interessante que já, quando sai alguma coisa, já sai tradução em português. É, a gente sabe que é, muitos membros no Brasil falam em, em espanhol e inglês também, mas a igreja está interessada em ajudar os membros em todas as línguas. Então, tem saído muitas coisas em português e isso é muito bom. Então, fica aí o convite para você uh, se familiarizar um pouco mais com esse aplicativo e entender um pouco mais como a, os recursos né, que a igreja oferece em português, até mesmo para você poder ajudar sua família, ajudar seus amigos, ou até mesmo no seu chamado, né? E aí, então, nesse mesmo aplicativo, tem algumas algum, algumas opções né, de várias aulas, mensagens, discursos, onde, onde tem é, material conectado com a a respeito da depressão, né? E aí, em um desses artigos, fala assim, qual é a visão da igreja sobre a depressão e como devemos lidar com ela? E aí diz assim, todos nos sentimos deprimidos de tempos em tempos, mas o evangelho restaurado de Jesus Cristo e o apoio da família, de líderes e de outras pessoas, podem ajudar-nos a novamente encontrar consolo, alegria e paz. No entanto, os líderes da igreja reconhecem que a depressão severa ou transtorno depressivo maior, conhecido como TDM, é uma doença bem mais grave que pode interferir com a capacidade que a pessoa tem de desempenhar plenamente suas funções. Então, aqui já fica bem claro que a Igreja reconhece que tem pessoas que elas sofrem de transtorno depressivo maior, que é uma depressão mais severa. O que é isso? É, uma depressa, é, um, é um, um, um desequilíbrio químico que existe no cérebro dessa pessoa se você pegar um forno, um, fizer um raio X, você fizer um um eletro é, e ter uns outros exames um pouco mais mais completos, você pode ver que o cérebro dessas pessoas é diferente, tá? Então não é uma coisa assim que que é frescura, não é uma coisa assim que pode escolher quando quando liga e quando desliga, não é assim. Esse tipo de depressão severa precisa ser tratado com medicação. É algo que se a pessoa não tomar um um remédio que coloque a química do cérebro novamente em equilíbrio, essa pessoa não consegue funcionar. E se o cérebro da pessoa não fun consegue funcionar, como que uma pessoa vai exercer fé? Não tem como dizer, ah, é, fica melhor, e plim, como um passe de mágica, bum, o cérebro da pessoa começou a operar de uma forma diferente. Então, não adianta você, é, não, isso não existe, não adianta ir lá e dizer para uma pessoa que, que sofre de depressão severa, que sofre de depressão com a química do cérebro, dizer para essa pessoa, ah, é, você tem que ter mais fé, ou, ou vai ler as escrituras. Primeiro que uma pessoa que está no estágio, desse de depressão, o cérebro dela nem consegue contabilizar, não consegue nem assimilar o que essa pessoa às vezes está lendo, porque o cérebro está operando de uma maneira diferente. E a fé para ser exercida, o que acontece? A gente tem que estar em todas as nossas capacidades mentais para poder exercer a nossa fé, né? Para poder, é, é, o, o, se você for olhar, eu... Semana passada mesmo, né, a igreja está lançando aqueles livros da, da série, né, da fase 4 do livro de Mormon, quando o Salvador estava nas Américas, e aí depois do que aconteceu após a visita dele né, com a sociedade nefita, mas um dos momentos quando o Salvador esteve pessoalmente aqui nas Américas, o que, que ele falou para as pessoas? Que era para levar todos os que estavam com algum tipo de enfermidade até ele, e ele menciona quando ele está, né, que uma dessas enfermidades eram também o quê? As, as de, é, enfermidades é, é, mentais, né? as pessoas que de alguma forma estavam sofrendo e naquela época, né, hoje a gente tem o diagnóstico de reconhecer o que é uma depressão, o que é ansiedade, o que são alguns transtornos que, né, que a gente sabe que existem, que são vários, naquela época ainda não. Mas não é porque não citou o nome depressão que, que não está incluído lá quando o Salvador falou que levassem essas pessoas até ele. E por quê? Porque o Senhor reconheceu que as pessoas estavam sofrendo, né? que, que essas pessoas precisavam de ajuda. Então não adianta a gente achar que, que uma pessoa que, que sofre de depressão, que é só chegar e dizer para ela, ah, você precisa ir mais no templo. Ou, ah, você precisa orar mais, você precisa se arrepender, alguma coisa você tá fazendo errado. Não é isso, não é a culpa da pessoa. Não façam esse tipo de comentário para uma pessoa que sofre de depressão assim, porque machuca muito, né? O cérebro dela, não tem como você abrir a cabeça da pessoa e ir lá e arrumar o cérebro, não existe isso. Nem os cientistas conseguem fazer, né? O que, o que existe são medicações que ajudam o cérebro a ficar um pouco mais equilibrado e a pessoa, então, conseguir funcionar é aí é uma coisa que que às vezes algumas pessoas que é, que falam de fé e falam de religião eles querem achar que é frescura mas não é e talvez o dia que que a, que a pessoa ela mesma entrar em algum estado de quadro de depressão aí a pessoa vai se dar conta de que poxa vida é, eu, eu eu não deveria ter feito tais comentários eu não deveria ter sido assim com 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 aqueles membros da ala com aquela pessoa da minha família ou com aquele amigo da escola ou, ou alguém assim e para o Brasil, às vezes, fica um pouco mais difícil ainda, porque nem todas as pessoas têm acesso a ir consultar né, e ver um psiquiatra para ver, fazer os exames, porque são necessários exames laboratoriais para conferir o que está que acontecendo com a pessoa, para poder entender. E aí, então, é o psiquiatra quem, faz, né, quem, é, quem vai dar a medicação e que a, a pessoa tem que tomar um tipo de medicação acompanhada para ver é, né, o que, que vai fazer efeito ou não, o que, que pode ser melhorado ou não. E nem todas as pessoas têm esse recurso para fazer isso. Né? É, até também se vocês tiverem essa pergunta de que, o que, que é um psiquiatra, o que, que é um psicólogo, o que, que é um, um, um psicoterapeuta, o psiquiatra é isso, né? é, ele é a pessoa que que vai ele ou ela né vai fazer uma pedir uma, uma bateria de exames justamente para entender o que é o que está que errado na química do corpo né no, principalmente no cérebro o que está que o que, que tá acontecendo e aí dali partir para um diagnóstico quando não é um caso de depressão severa é o que a, a gente chama uma, uma às vezes é um, às vezes a pessoa entra em um, o que a gente chama de, de é, depressão temporária algo assim quando, às vezes, perdeu um grande amigo, teve um acidente, sofreu um acidente né, de carro, algo assim, ou às vezes é, passou por um divórcio, né? às vezes perdeu uma oportunidade de emprego, algo que estava investindo há muito tempo e aí não deu certo. Né? A pessoa pode entrar num estado, um quadro de depressão temporário, onde a pessoa ela se sente triste, né? precisa de um tempo para assimilar ali o que que tá acontecendo, viver aquela fase do, lucro, do luto do que não foi, né, que, que, que gostaria que tivesse sido, mas que não foi. E aí, então, às vezes, geralmente, o quê? É umas duas ou três semanas, não mais do que isso. Se passou desse prazo, tem que procurar um médico, porque pode é, pode ter alguma coisa, algum outro desequilíbrio aí no, 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 no corpo. E aí é preciso, isso só vai saber através de medicação, É, medicação não, não é, através de alguns exames laboratoriais. Então, é, o psicólogo por outra vez, se é, se é uma pessoa que não tem um caso severo de depressão, o que e a pessoa tem um, um, às vezes tem alguma dificuldade para conversar, às vezes tem um, uma dificuldade assim de personalidade... é um pouco tímido demais, ou, ou sente que tem alguma coisa assim que na vida que não está conseguindo resolver aí pode procurar um psicólogo onde vai ser feito também às vezes casais podem procurar um psicólogo onde vai conversar vai ver o que que o que que pode ser feito na na, na dinâmica na comunicação do casal né para melhorar às vezes é só um dos cônjuges que procura e aí depois gosta e recomendo que o né que o companheiro que o né que o esposo ou a esposa também faça às vezes é um filho que tá passando por algum processo de de adaptação na escola, às vezes mudança de cidade, ou às vezes mudança também na dinâmica da família, né? Um divórcio, ou um, um avô que gostava muito que faleceu, ou algo assim. E aí precisa, às vezes, passar por um psicólogo por um tempo para fazer uma terapia, para ter um acompanhamento, para que aquelas emoções possam ser processadas, possam ser compreendidas e não fique nenhum trauma para a pessoa, né?, é, viver, continuar vivendo mais tarde. Então, a. Uh, é interessante que, que tem vários, vários membros da igreja uh, hoje no, no Brasil e no mundo que são, é, são psicólogos, são psicoterapeutas, são é, psiquiatras também. E essas pessoas têm sido convidadas para falar em devocionais, para falar em aulas, para falar em lives também. Quando, quando você ouvir sobre algo sobre isso na sua região, por favor, faz, faz um esforcinho para participar. Porque às vezes aqui num, num podcast... Ou, às vezes, também num, num vídeo, a gente não tem tempo de poder explicar tudo, né? Porque é um, um assunto bem amplo. Então, às vezes, a gente tem que fazer um esforcinho um pouco maior, assim, de se informar, de aprender um pouco mais. E também eu queria dar um alerta, porque hoje em dia tem muitas pessoas querendo ganhar dinheiro com as mídias sociais... E não é porque uma pessoa se intitula profissional de alguma coisa, é que essa pessoa realmente tem credenciais para falar. E principalmente quando está falando para pessoas que têm, que têm uma religião. Né? Essa semana mesmo, por curiosidade, me preparando para esse episódio do podcast, eu andei olhando alguns, alguns canais famosos que tem no Brasil, né no, é, e no Instagram, e no, no YouTube, que falam a respeito de... É, de terapia e, e também de... E principalmente coisas relacionadas a casais e, e também sobre namoro, coisas assim. E, gente, tem pessoas lá que não deveriam ter acesso a uma plataforma e estarem falando coisas assim de uma forma tão irresponsável. Então não é porque alguém está famoso ou porque alguém tem um canal no YouTube ou porque alguém tem um canal no Instagram, essa pessoa realmente é autorizada a falar o que está falando. Selecionem muito bem quem vocês vão ouvir, selecionem muito bem os tipos de, de material que vocês vão consumir porque lembram que a gente falou na semana passada, quando o presidente Nelson ele, ele comentou que, que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando for selecionar a mídia que a gente vai... Né, o material que a gente vai consumir, seja por arte, seja por, por um, é, conteúdos assim, que né, de, de, chamam hoje em dia né, de influenciadores, esse tipo de coisa. Tomem cuidado com as pessoas que vocês estão seguindo, porque o que, o que a gente tem... É, o nosso cérebro é muito interessante. Às vezes a gente ouve alguma coisa de primeiro impacto, a gente sente, a gente sente que está errado, dá aquela repulsa. Mas aí ouve uma segunda vez, o cérebro já não se alarma tanto. houve uma terceira, quarta vez, o cérebro meio que já se adapta, já vai se acostumando com a, com a ideia. Na lá pela quinta, sexta vez, quando vê já está abraçando o assunto. Também cuidado com isso o cérebro, o nosso cérebro, a nossa mente é algo muito sagrado, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente dá acesso né, para entrar na nossa mente, para entrar em, no, em nosso coração, né, influenciar o nosso espírito. Sejam um pouquinho mais seletivos com o tipo de materiais que vocês forem consumir e não deem ouvidos a todas as pessoas famosinhas que estão aí, celebridades, influenciadores... Porque eles estão falando ali só pelo dinheiro. Alguém está pagando e eles estão falando. E às vezes eles estão é, complicando a vida daqueles que estão ouvindo as pessoas ali porque eles não estão dando um conselho correto, não é daquela forma que deveria ser feito. Tomem cuidado com isso, tá bom? Voltando então aqui para o conteúdo né, que, que a igreja mesmo postou na página é, lá que você pode encontrar no acesso do aplicativo do biblioteca do Evangelho. Uh, tem uma segunda parte que comenta assim quando o Elder Jeffrey Holland, do Coro dos Doze, ele sugeriu várias coisas que devem ser feitas no caso de uma depressão, que ele chama então de depressão severa. Ah, então o que, que ele disse? A primeira, não perca a fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo. Segundo, faça coisas que propiciem a presença do Espírito, do Espírito Santo em sua vida, Orar, estudar as escrituras e assim por diante. Continue fazendo isso, continue tendo a sua rotina. Terceiro, busque os conselhos de seus pais e líderes do sacerdócio. Isso é muito importante, né? E para aqueles que não têm os pais na igreja, aqueles que não têm é, a família na igreja talvez não, converse com o bispo, converse com a sua presidente das moças, com o seu presidente dos rapazes, o seu professor do seminário ou o seu professor do instituto para aqueles que já são um pouco mais velhos, né? Mas busque conselho de, de pessoas que sábias, de pessoas que tenham, é, que sejam ativas no, no no evangelho, pessoas que possam dar uma orientação boa sobre o que você pode, aonde você pode buscar ajuda, tá bom? Quarto, ele sugere também que recebam bênçãos do sacerdócio. Isso é muito importante. Né? Eu mesma, é, como membro da igreja e como solteira, teve muitas vezes que eu estava me sentindo um pouco triste, até mesmo meio deprimida durante a pandemia. Né? E as, foram as bênçãos do sacerdócio que me ajudaram a, a, a manter, manter o ânimo né? e também a ter a orientação do que eu poderia fazer. Então, peça para o... Se, se o seu pai é membro da igreja, se não é para um amigo seu na sua ala, o seu bispo, ou, ou seu líder nas moças, nos rapazes, ou seu né, professor de seminário, se for um professor, se for a, se você tem uma professora, talvez converse com ela, respeito o seu marido dela, te possa ajudar. Mas peça uma bênção, né? E tem, são são você pode dizer bênção sacerdócio, tem a bênção de conforto, né? que quando é é justamente para esses tipos de casos, quando está se sentindo que o corpo né, precisa, não está funcionando bem, não está se sentindo bem de saúde, não está se sentindo bem emocionalmente, você pode se enxergar e pedir uma benção do sacerdócio. Aí outro conselho que ele falou também é tome o sacramento todas as semanas e apegue-se às promessas da expiação de Jesus Cristo. Então, tomar o sacramento é algo muito importante, porque se você for parar para pensar, o sacramento... Né, é, ele é o único convênio que a gente renova todas as semanas na nossa vida, que a gente faz por nós mesmos, né? Os outros demais convênios a gente faz uma vez e a gente vai as outras vezes lá para representar outras pessoas, né? Como a gente serve no templo, mas o sacramento, o sacramento não, você tá lá todas as semanas, é uma renovação constante de que a gente, o que, está disposto a tomar. To 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 tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo e recordá-lo sempre. E quais são as bênçãos de volta por fazer isso? É de que o Senhor, através né, das bênçãos da expiação, Ele vai também nos ajudar com as nossas dificuldades. Então, o sacramento é muito importante. E a gente é preciso a gente ter um, uma meta constante de, de estar sempre, chegar no horário, né, estar vestido apropriadamente e participar né, do sacramento da nossa aula importante também que seja dentro da nossa ala, porque a gente tem os nossos líderes e tem aquela área geográfica na qual a gente pertence e é importante que, que a gente conheça os nossos líderes e que eles também nos conheçam, né? E se você está num caso de depressão tão severa que você não consegue sair de casa nem para ir tomar o sacramento, porque eu sei que às vezes tem pessoas que elas têm alguns alguns ah, alguns momentos que elas estão que é muito difícil até mesmo sair de casa, né? Às vezes tem pessoas que têm dificuldades vezes, até mesmo para tomar um banho. Né, quando a depressão bate muito forte. Se esse for o seu caso, peça ajuda de um amigo. Né? Peça uma pessoa que você realmente conheça, né? não fica se abrindo pra, pra, na, na internet, não fica postando coisas na internet, porque às vezes as, pessoas, as, as pessoas que estão do outro lado da tela, nem sempre elas entendem, e elas podem fazer algum tipo de comentário que vai te deixar mais triste, né? que vai te deixar mais depressivo ainda. Então, toma cuidado para não expor a sua vida na internet, mas busca um amigo que você possa confiar, né? Alguém da sua família, alguém da sua aula e fala, olha, eu, eu realmente quero participar do sacramento, mas eu tô com dificuldade. Eu não, eu não tenho forças nem para tomar um banho, quanto mais para me vestir e para sair e para ir para a capela. Me ajuda, né? Se for um caso muito severo naquele, naquele, naquele final de semana, você pode até mesmo falar com seu bispo para ver se for o caso de levar o um sacramento até você, né? E, e se for possível que algum amigo te acompanhe, que vá na sua casa, se ajude, te ajude a se arrumar, pode ir junto com você para a capela, também é uma opção. Mas não passe por isso sozinho, não tente resolver tudo sozinho, porque a depressão tem casos e tem momentos quando ela bate tão forte, que se não tiver alguém para ajudar, fica realmente muito difícil a pessoa ter forças para reagir. Então, não, se isso estiver acontecendo com você que está ouvindo nesse momento esse podcast, não passe por isso sozinho procure ajuda, fale com seu bispo fale com a sua presença de socorro ou com a sua líder das moças ou com seu professor ou professora do seminário líder dos rapazes ou líder do mutual, converse tá? procure externar o que você está sentindo só a oportunidade de poder conversar ter outra pessoa para te ouvir isso vai ajudar bastante também mas não passe por isso sozinho. E se você que está ouvindo nesse podcast tem algum amigo que está passando por depressão, que você sabe que essa pessoa está passando por depressão, não deixe essa pessoa passar por isso sozinho. Vai lá e ofereça né, um, um pouco do seu tempo para conversar, para dizer, olha, eu, você não, mesmo, às vezes a pessoa não quer nem conversar, pode dizer, olha, talvez se você não quer falar agora, não precisa, eu só vou sentar aqui e eu vou ficar aqui com você. Vamos passar algum momento juntos. E aí o que você quiser fazer a gente faz sabe Porque é muito importante, às vezes, às vezes, a pessoa não tem nem forças para pedir ajuda. Então, se você percebeu que aquele seu amigo da ala ou aquela pessoa da sua família era uma pessoa que, que se comportava de uma forma e agora tá, tá, está se comportando diferente, você vê que a pessoa está um pouco mais triste, mais cabisbaixa, já não se arruma mais, né? já não tem a pessoa já não mostra aquele ânimo, a pessoa já não mostra mais aquele desejo de fazer as coisas que fazia antes. Pode estar Essa pessoa pode estar vivendo, né, é, está, é, pode ser um caso temporário de depressão, dependendo do que aconteceu recentemente na vida dela, ou pode ser pessoas que têm sofrido de depressão a vida inteira e nunca souberam porque nunca foram encaminhadas para buscar ajuda. Então, pensa nisso, sabe? Antes de criticar alguém, antes de somente ir lá e dizer ah, vai orar, ou ah, vai cantar um hino, vai, vai lavar uma louça. Não, isso não ajuda. Depressão é sério. E, e às, vezes, é, às vezes tem conselhos que pioram mais ainda ao invés de ajudar. E lembra do, do que os nossos líderes eles sempre falam, né? A mesma boca que toma o sacramento, tem que ter cuidado que não seja a mesma boca que vai falar, fofocar ou falar mal de outro filho de nosso Pai Celestial. Então a gente tem que sempre lembrar, se o que eu vou falar vai prejudicar a vida de outra pessoa, é com essa mesma boca que eu quero tomar o meu sacramento no domingo, é com essa mesma boca que eu faço oração e me dirijo ao meu Pai Celestial... A gente tem que parar de pensar sobre isso. Tem muitas pessoas hoje em dia que são muito maldosas nos comentários que elas fazem, e isso acaba prejudicando muito mais a saúde mental das outras pessoas. E a gente não pode fazer isso, a gente tem que ser pacificadores. A gente tem que ser aquele que vê a dor do outro e se disponibiliza a ajudar de alguma forma para amenizar a dor. A gente sabe que a cura sempre vem do Pai Celestial, né, os remédios exist existem para facilitar a vida das pessoas, mas a gente tem que estar tá lá com o desejo de, de ajudar e não querer dar uma de, de diagnosticar e resolver uh, o problema do outro, sendo que às vezes a gente não sabe nem resolver os, resolver os nossos. Né? Então tem que ter muito cuidado com as coisas, que é, os conselhos que a gente dá e as sugestões que a gente dá, às vezes até na brincadeira. Não brinque com um assunto desses, né? tem que ter muito cuidado. Outro Outra sugestão que o Alder Holland ele deu, ele falou assim, preste atenção em indicadores de estresse como a fadiga e então efetue mudanças. Se o problema persistir, converse com seus pais ou líderes de sacerdócio sobre a decisão de buscar a orientação de um profissional credenciado que tenha bons valores morais. Isso é importante também. Né? Quando você for escolher um um, um profissional para te ajudar, procure procure que seja indicação de algum outro membro, né? ou a indicação de, do seu bispo, porque tem, às vezes tem alguns profissionais que por eles não terem fé ou uma fé totalmente diferente, eles podem dar sugestões que, que vão em contra o que a gente sabe na igreja. Então tenha cuidado com isso também. Às vezes um, 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 um pesquisar um pouquinho mais. Né? Hoje em dia tem muitas consultas que podem ser feitas online. Você pode pesquisar, você pode ir lá e interagir. Não, pode, não precisa escolher uma pessoa rapidamente de cara, a primeira pessoa que você vê não dá uma pesquisada, conversa, ver se você se identificou com aquele com aquele profissional, com, com a ideia do que que a forma como a pessoa conversa, interage. E, porque tem, tem que ser alguém que vai te ajudar e que vai te vai te ajudar a abrir portas, né? Para você se conhecer, para você se entender mais e aí partindo daí é, te ajudar a saber né, se é um caso de é, se, se, se já sabe que que tem um quadro de depressão a vida inteira, que é um caso severo, já vai direto para um psiquiatra. E aí de lá, você vai ser orientado o que fazer. Se é um, uma coisa mais recente, que você percebe que, que, que algo aconteceu na sua vida recentemente e você percebeu que, que já já está, o comportamento está um pouco diferente, está um pouco abisbaixo, está se sentindo um pouco mais cansado do que o, do que o normal, está se senti, sentindo um pouco mais, é, às vezes está mesmo frustrado com, com, com o normal, ou às vezes também é, a ansiedade, quando a ansiedade não é tratada, geralmente a ansiedade, ela vai, ela evolui para um quadro de depressão. Então, às vezes, pessoas que são muito ansiosas, pessoas que passou por algum evento que te deixou muito ansiosa, também pode, né, é, também ir, ir para a depressão. Então, tem que entender da onde, quando é que começou, o, o, desde quando isso está acontecendo. E isso tudo é um profissional que vai conversar com você e vai te ajudar a entender, tá bom? Então, é, tem uma, uma citação que o Elder Holland ele também falou. Deixa eu, deixa eu ler aqui para vocês, que é muito interessante. Deixa eu pegar aqui, aí, só um pouquinho. Aqui, foi, na, foi um discurso dele chamado Como um vaso quebrado. E aí ele começa falando assim, qual é a melhor maneira de reagir quando nós, ou nossos entes queridos, enfrentamos problemas mentais ou emocionais? E aí ele diz... O apóstolo Pedro escreveu que os discípulos de Jesus Cristo devem ser, devem ser mutuamente compassivos. Nesse espírito, gostaria de falar àqueles que padecem de alguma forma de doença mental ou distúrbio emocional, sejam essas aflições leves ou severas, de breve duração ou persistentes por toda a vida. Sentimos a complexidade desses assuntos quando vamos, vemos profissionais falarem de neuroses e psicoses de predisposições genéticas e defeitos nos cromossomos, de bipolaridade, de paranoia e esquizofrenia. Por mais assustadoras que sejam, essas aflições fazem parte da realidade da vida e não se deveria ser mais vergonhoso admiti-las do que ad admitir uma batalha contra a pressão alta ou o surgime surgimento súbito de um tumor maligno. No empenho de obter um pouco de paz e compreensão nesses difíceis assuntos, é essencial lembrar que estamos vivendo, e escolhemos viver, num mundo decaído, no qual, por propósitos divinos, nossa busca pela divindade será testada e posta à prova muitas e muitas vezes. A maior garantia no plano de Deus é que um Salvador nos foi prometido, um Redentor, que por meio de nossa fé nele, nos elevaria vitoriosos nesses testes e dessas provações. Embora o custo para isso fosse inimaginável, inimaginável tanto para o pai que o enviou quanto para o filho que veio, é apenas nossa gratidão que esse amor divino que torna nosso próprio sofrimento, que é bem menor, a princípio, a princípio ser suportável, depois compreensível e por fim redentor. Aí ele diz, deixo agora as doenças assustadoras que mencionei, e me concentro no transtorno depressivo maior, ou, como é mais comumente conhecido, depressão. Quando falo disso, não me refiro a um dia ruim, ao prazo final do imposto de renda, ou de outros momentos desanimadores que todos nós temos. Todos enfrentamos ansiedade ou desânimo de tempos em tempos. O livro de Mormon diz que Amon e seus irmãos ficaram deprimidos numa época muito difícil, e muitos de nós também podemos ficar. Mas estou falando hoje de algo muito sério. Uma aflição tão severa que restringe significamente a capacidade de uma pessoa funcionar plenamente. Um abismo tão profundo na mente que ninguém pode sugerir de modo responsável que ele sem dúvida desapareceria se as vítimas simplesmente endireitassem os ombros e pensassem de um modo mais positivo. Embora eu seja um vigoroso defensor de ombros firmes e pensamento positivo Mas não. Essa escuridão da mente do espírito é mais do que simples desânimo. Vi isso acontecer a um homem absolutamente angelical quando sua amada esposa com quem estivera casada por 50 anos faleceu. Vi isso acontecer a mães jovens eufemisticamente rotuladas de portadores de depressão pós-parto. Vi isso acontecer com estudantes ansiosos, militares veteranos e avós preocupadas com o bem-estar de seus filhos crescidos. Já vi isso acontecer com jovens pais, tentando prover o sustento de sua família. Eu mesmo já tive a terrível experiência de passar por isso. Numa certa época de nossa vida de casados, quando os temores financeiros colidiram com o um cansaço fatigante, o impacto psíquico que senti foi tão inesperado quanto real. Com a graça de Deus e o amor de minha família, continuei ativo e trabalhando, mas mesmo depois de todos esses anos, continuo a ter uma grande compaixão por outros que se veem afligidos de modo mais crônico ou profundo, com tamanha tristeza como eu fui. Qualquer que seja o caso, todos adquirimos coragem ao ver aqueles que, nas palavras do profeta Joseph, vasculharam e contemplaram o profundo abismo e os superaram, entre os quais estão Abraham, Abraham Lincoln, Winston Churchill e o elder George Albert e. Smith, este sendo um dos homens mais gentis e cristãos de toda a nossa dispensação, que combateu uma depressão recorrente por alguns anos, antes de se tornar o universalmente amado oitavo profeta de, e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Então, qual é a melhor maneira de reagir quando nós ou nossos entes queridos enfrentamos problemas mentais ou emocionais? Acima de tudo, nunca perca a fé no Pai Celestial, que nos ama mais do que podemos compreender. Como o presidente Monson comentou em uma sessão de conferência certa vez, de modo tão tocante, às irmãs da Cidade de Socorro, ele disse, Esse amor nunca muda. Está lá para todos vocês quando estiverem tristes ou felizes, desanimados ou esperançosos. O amor de Deus está lá para vocês, quer sintam que o mereçam ou não. Ele está sempre lá, simples assim. Nunca, jamais duvidem disso e nunca endureçam o coração. Com fé, sigam as práticas devocionais, as práticas devocionais provadas pelo tempo que convidam o Espírito do Senhor para a sua vida. Busquem o um conselho daqueles que possuem as chaves para seu bem-estar espiritual. Peçam e valorizem Bençãos do sacerdócio. Tomem um o sacramento todas as semanas e apeguem-se às promessas aperfeiçoadoras do, da expiação de Jesus Cristo. Acreditem em milagres. Tenho visto tantos milagres acontecerem quando tudo indica que não há mais esperança. Sempre há esperança. Se esses milagres não acontecerem logo ou plenamente ou aparentemente nunca, lembre-se do próprio exemplo angustiante do Salvador que disse... Se a taça não passar, beba e seja forte, confi confiando que dias melhores virão. Né? Então, muito interessante. Eu convido até você, depois, ir, ir lá nesse mesmo aplicativo da Biblioteca do Evangelho e ler todo o discurso. É muito interessante. A igreja até mesmo fez um vídeo a respeito dessa mensagem que ele compartilhou, que foi um dos vídeos mais vistos, é, compartilhados até mesmo entre amigos da igreja e não membros, né? Justamente pelo assunto de depressão, porque tem muitas pessoas sofrendo com isso nos dias de hoje, e essas pessoas precisam de ajuda, precisam de uma orientação, de saber o que, que elas partem para. pedem ajuda como, o que fazer, né? Com quem elas podem se aconselhar. E para finalizar então esse, esse episódio dessa semana, eu gostaria de comentar com você algumas palavras também que a irmã Aburto, ela falou a respeito na, de depressão e saúde mental na conferência geral, para vocês aí que lembram, a Sister Aburto até, a, a, até o início do ano, ela era uma das conselhe, conselheiras geral na né, cidade de socorro, e agora ela foi desobrigada, a gente tem uma presidência nova, até se você não conhece a presidência, também é só entrar no site da igreja que traz toda a informação dessas irmãs, mas a irmã Aburto, então, ela compartilhou assim. Ela disse que é, nós precisamos uns dos outros. Né? E ela disse, meninos, meninas e meninos, moças e rapazes, irmãos e irmãs, estamos juntos nessa jornada para alcançar nosso destino sublime. Precisamos um dos outros e precisamos ser unidos. Né? E aí ela comenta assim que... Ela conta como que aconteceu algumas experiências na vida dela. Né? Ela falou abertamente sobre o suicídio do pai dela, que isso teve um impacto muito grande na vida dela e depois na crise de depressão que a própria filha dela também teve. Né? E ela comenta, assim, ela dá exemplos muito, muitos, muito reais, assim, experi experiências muito pessoais que aconteceu com a família dela. E daí ela fala assim, que quando falamos de nossos desafios emocionais, admitindo que não somos perfeitos, damos a outras pessoas uma oportunidade para compartilharem suas dificuldades, e então juntos descobrimos que há esperança e que não precisamos sofrer sozinhos. Corações despedaçados podem ser curados, a angústia pode se transformar em paz, e o desespero pode se tornar em esperança. Se, se nós aprendemos a buscar um ao outro, se nós aprendemos a estender né, a mão um para o outro. E aí para finalizar ela disse assim, meu maior desejo é testificar que há esperança, há esperança no Salvador, há esperança em suas promessas, há esperança em sua expiação e sua capacidade de nos guiar e nos proporcionar cura, paz e esperança nesta vida. Então, que a gente possa pensar a respeito disso, né? Os líderes da igreja, eles têm sido muito transparentes em nossos dias, compartilhando as dificuldades pessoais que eles têm, as coisas que eles enfrentam, justamente para a gente entender que a gente não, a gente não, como membros, a gente não está sofrendo sozinho. Tem outros que passam por dificuldades, assim como nós, né? E como ela disse, às vezes o simples fato de você comentar que está passando por algo, isso dá a oportunidade de outra pessoa se identificar, e também de vir e de conversar e de juntos às vezes vão um fazer uma companhia um para o outro e às vezes também de ter um pouquinho mais de paciência porque às vezes a gente está servindo em um chamado e a gente acha que a pessoa que está servindo com a gente não está interessada ou que às vezes que a pessoa a gente acha que a pessoa não está se esforçando mas na verdade talvez a pessoa está passando por um quadro sério de algum né de depressão de ansiedade às vezes alguém na família dela está passando por isso e, né, então, a gente tem que ser um pouquinho mais cuidadosos. Às vezes, às vezes, a gente é muito rápido em julgar e a gente não pro procura primeiramente lá entender qual é a dificuldade, por que, que aquela pessoa não está comparecendo nas reuniões ou por que, que às vezes, a pessoa precisa sair ou, às vezes, por que, que a, né, o rendimento não é o que a gente estava esperando. E antes de cuidar de outras pessoas, a gente tem que cuidar dos nossos. Né? Então, vamos ser um pouquinho mais pacientes, né, procurar ministrar um pouco mais, se interessa mais pela vida daqueles que estão ao nosso redor, porque tem muitas pessoas sofrendo, e às vezes não é que a pessoa esteja perdendo a fé, não é que a pessoa esteja desinteressada, às vezes a pessoa só está passando por um quadro de, de alguma dificuldade é, particular na vida dela, ou alguém da família, e a pessoa não não está conseguindo reacionar, né, e às vezes um pouquinho de ajuda, um pouquinho mais de paciência, vai fazer toda a diferença na vida daquela pessoa, né, e problemas de saúde mental a gente sabe que pode afetar qualquer pessoa, em qualquer lugar. Não, olha, às vezes, às vezes até a mídia dá um pouco de destaque um pouco maior para essas celebridades que sofrem de depressão para justamente mostrar que não é questão de dinheiro, não é questão de idade, não é questão de ser é mais bonito ou mais feio, não é questão de ser é mais simpático ou mais carrancudo, não, a, a doenças mental, mentais, né, a saúde mental de qualquer pessoa pode ser afetada. Né? e se nós não nos sentimos tristes, se nós é, sentimos que não podemos controlar nossas emoções, né? principalmente depois dessa pandemia, a gente vê que muita coisa mudou na vida de todas as pessoas, é, e às vezes tem, tem muitas pessoas que estão tendo dificuldade de continuar né, nesse, nesse mundo aí pós-pandemia, né, que agora virou uma endemia, e às vezes tem pessoas que só precisam, estão precisando um pouquinho mais de ajuda, de aprender a controlar suas emoções, né, às vezes são pessoas que estão precisando de ajuda, de, de não se envergonhar por estarem sentindo alguma coisa que não sabem lidar, ou algo que nunca, que nunca experimentou antes, né, e a, a gente precisa apenas a, compreender que temos né, é, a oportunidade de ajudar uns aos outros quando um de nós tem algum problema, e a importância também de ajudarmos, né, de nos interessarmos, de buscar é, ajuda profissional que às vezes somente um profissional vai poder ajudar se for um caso mais severo, e a gente não precisa se envergonhar disso, tá bom? E para finalizar então, e gostaria de é, terminar com uma citação com as palavras da Sister Aborto, ela disse, foi algo tão aliviante, é, comentando né, respeito sobre o pai dela que, que cometeu o suicídio, e foi um evento né, que a gente sabe que, que abala a família de qualquer pessoa passar por isso, até mesmo se você está ouvindo esse episódio, né, desse, esse podcast, e se você tem qualquer pensamento suicida, se você, se você sente que o seu quadro de depressão está crescendo tanto que você está começando, começando a, a pensar em suicídio, eu quero te dizer que procure ajuda agora. Procure ajuda. Não, não pense que, que suicídio é a solução porque não é. As estatísticas mostram que para cada uma pessoa que comete suicídio, oito pessoas em volta daquela pessoa sofrem. E sofrem com isso pelo resto da vida. Então, o suicídio não é a solução, porque você vai deixar pessoas para trás que você ama muito. Pessoas que vão sofrer pelo resto da vida por uma decisão sua. E existe medicação, existe terapia, existe profissionais que podem te ajudar. Não, não. Se você começou a ter qualquer pensamento que, que, que seja algo conectado com tirar a tua própria vida, procure ajuda imediatamente. Procure um líder seu do sacerdócio hoje mesmo. Se você não tem um líder na sua área, se você não tem um amigo que você se identifique, procure alguém da sua escola, né, a sua professora, alguém do, do aconselhamento da escola, alguém do seu bairro, mas peça ajuda. Suicídio não é a solução por favor, peça ajuda, e, e aí então a sister aborto que passou por essa situação de ter o pai dela que cometeu o suicídio, ela falou assim, foi algo tão, é, e aí claro, né, ela fala que ela foi e ela pediu ajuda também para que ela isso não acontecesse com ela também, porque é, né a família ficou muito deprimida, como vocês podem imaginar, choramos muito e lamentamos muito, e, e aí ela fala que ela buscou ajuda e que essas pessoas consolaram ela sofreram com ela e ela diz assim para mim foi uma experiência tão bonita poder finalmente contar e chorar com eles é por isso que é tão importante que não tentarmos esconder nossos sentimentos especialmente das pessoas que nos amam parte desse processo de cura envolve outras pessoas e se elas souberem o que estamos passando, serão então capazes de nos ajudar e juntos podemos nos, nos voltar ao Salvador e ele pode proporcionar a cura que precisamos por meio de sua expiação, sua expiação e seu poder e seu amor, né? Então, eu acho interessante né? ela ter coragem de, de compartilhar a experiência dela numa conferência geral para o mundo inteiro ouvir, né? E de ela dizer que realmente é isso que a gente vê que às vezes pode ser difícil para alguém reconhecer e compreender o que outras pessoas estão passando né? Se, às vezes, se a pessoa não passou por isso na própria família, ou viu algum caso perto, é difícil para as pessoas entenderem, mas a gente tem que entender que se a gente começar a falar mais, se a gente se abrir mais, se a gente estiver mais dispostos a escutar, ouvir uns aos outros, a gente vai é, quebrar esse estigma, quebrar esse tabu de, de falar sobre saúde mental, e a gente vai acabar tendo mais oportunidade para mais pessoas entenderem que a gente não que não precisa passar por isso sozinho e a gente vai poder até mesmo desenvolver o nosso próprio coração né com mais empatia, com mais a, mais habilidade de ouvir e de servir as outras pessoas, de servir uns aos outros. E aí, então né, nesse processo, a gente mesmo vai aprender a se tornar mais sensíveis, mais compass compassivos né e aprendermos mais a nos tornar como o salvador ele é. Né? e a gente tem muito mais desenvolver as qualidades e nos chegar muito mais ao nosso salvador também. Então, que a gente possa pensar sobre isso, né, de ter, ser, mais, ser mais cuidadoso quando a gente for conversar, ser mais cuidadoso com os conselhos que a gente quer, quer oferecer, as piadinhas que a gente faz às vezes ali na rodinha de conversa da ala, ou às vezes algum grupo da internet, ter, ter cuidado com, com, essas, com as palavras que a gente a está gente usando, porque pode machucar outra pessoa e às vezes é uma palavra bem colocada, às vezes uma palavra bem dita no momento certo também pode salvar a vida de outra pessoa. Então o que a gente possa lembrar disso, que a gente é convidado de nos tornarmos salvadores nos Montes Sião. Ser salvador no Montes Sião não é somente de as coisas conectadas que a gente vai realiza no templo, mas também de ser salvadores nas né, pessoas de, de que estão à nossa volta com uma palavra amiga, com às vezes uma palavra bondosa... Né? Um simples fato de, às vezes, de ir lá e dar oi para alguém. Quantas pessoas vezes, que vão para a capela e se sentem sozinhas, que não tem amigos, não tem alguém para conversar. E é só o fato de chegar lá domingo e dar um oi, fazer aquela pessoa que alguém previu ela, né? Ajudar que as pessoas se, se sinta bem vinda que alguém lhe sorriu, que alguém lhe estendeu a mão, que alguém lhe deu bom dia, alguém lhe chamou pelo nome. Nossa, isso faz toda a diferença. né Que a gente pode pensar possa pensar, então, sobre isso. Possa ter um pouco o desejo, um pouquinho mais... É, a, oh, desculpa, deu um barulho do telefone aqui, que a gente possa ter um pouquinho mais desejo né, de, de agir mais como Salvador, que de chegar e ter, né, ele quando chegou nas Américas, né pode pode ir lá ler, se vocês quiser a partir de terceiro né, F11. Em nenhum momento o Salvador fala que as pessoas tinham que ir lá e, e obedecer as ordens dele, ele mandando fazer coisas para... Para ele, não, ele foi lá com o intuito de servir as pessoas, de ouvir elas, de conversar com elas, de entender elas e que elas tivessem a oportunidade de saber que, né, que o Salvador ressurreto estava ali diante delas e que tudo o que elas aprenderam durante toda a sua vida, tudo que foi profetizado, tudo que os antigos haviam dito, né, se realizou ali diante dos olhos deles, que o Salvador ressuscitou e que pelo Salvador, né, ser. É, é, tão compassivo, ser tão bondoso e, né, e ser, um, um, como a gente sabe, né, ele é um deus e ele é ressuscitado, a gente pode é, reivindicar as bênçãos da expiação em nossas próprias vidas. Então, que a gente possa lembrar que, independente do problema particular que você, que está ouvindo hoje esse episódio, esteja passando, possa saber que a expiação ela é para você também, ela é para mim e para você. Independente dos problemas pessoais que a gente esteja enfrentando, das dificuldades, sejam elas materiais ou espirituais, a gente pode saber que o Salvador ele nos entende e que ao chegarmos a Ele, Ele vai nos ajudar a entender por que temos que passar por certas provações aqui na Terra e por que algumas delas são tão únicas em nossa vida e por que às vezes é, mexem tanto com a gente. Né? E lembrando, então, também, novamente, a importância de frequentar o templo, a importância de tomar o sacramento todas as semanas, e a importância de ler, de compreender e estudar a nossa própria bênção patriarcal. Porque também é outra maneira de recebermos a revelação, de entender por que que certas dificuldades a gente tem que passar nessa vida e por que que algumas delas são tão únicas para para nossa família, para nós mesmos ou para aqueles que nos cercam, né? e aí ao entender sobre isso e ter desenvolver uma perspectiva eterna a gente vai poder se achegar um pouquinho mais ao Salvador e aí enquanto mais nós nos chegarmos ao Salvador mais ele vai curar nossas feridas e ele vai né nos ajudar a entender melhor o plano de salvação e se nem tudo for respondido nessa vida ou nem tudo for curado nessa vida a gente sabe que algumas bênçãos ela vem algumas bençãos vêm no momento algumas bênçãos demoram e outras elas vêm só depois do outro lado do véu, mas a gente sabe que o evangelho é eterno, que a, que a expiação de Jesus Cristo é eterna. Então isso quer dizer que, okay, que cedo ou tarde essas bênçãos elas virão. A pergunta não é se, si, mas sim quando. Então é que a gente possa ter, desenvolver uma fé maior no Salvador, uma fé maior no plano de salvação, e saber que nós concordamos com isso também quando viemos para essa terra. E todas as coisas vão fazer sentido, todas as coisas vão ser explicadas para nós um dia. O que a gente tem que fazer agora é perseverar. E sendo parte das nossas dificuldades, parte das nossas provações mortais incluem saúde mental, a gente tem que procurar se informar o melhor que a gente puder a respeito de nossa própria situação com a nossa saúde mental e buscar ajuda que estiver disponível ao nosso alcance, né? E procurar fazer o melhor que pudermos e esperar pacientemente que um dia o Salvador ele possa nos dar todas as respostas que procuramos. Mas não desista, tá bom? Não desista da vida, porque vale a pena viver. Vale a pena acreditar no Evangelho e vale a pena saber que o Salvador ele conhece cada um de nós e o amor dEle está lá. Não importa o que aconteça, não importa o que, o que a gente faça, o amor do Salvador sempre vai estar lá estendido para nós. E é tão real que Ele deu a vida dEle por todos nós, por mim e por você. E isso é muito real que a gente possa se aproximar dele e que a gente possa se aproximar do nosso próximo também e ajudar aqueles que sofrem. Independente de não julgar, mas sim de ter uma mão estendida, uma mão que acolhe a outra pessoa e que está disposta a ouvir e está disposta a ajudar. Então, esse é o meu convite que eu deixo com vocês nesse nosso episódio do podcast de hoje. E nós vamos ter uma edição extra depois com algumas perguntas e respostas para que algumas pessoas fizeram então, se você tiver tempinho depois, também procure o episódio extra dessa semana, onde a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas e lá a gente vai falar um pouquinho mais rápido a respeito de algumas coisas que perguntaram sobre saúde mental. Então, mais muito obrigado para você que ouviu até aqui, muito obrigado para você que está recomendando esse podcast para os seus amigos e também muito obrigado para você que durante essa semana se esforçou de ser um pouquinho melhor aí nas redes sociais e de plantar um pouquinho mais a sementinha da bondade no, no, nos pessoas, no coração das outras pessoas. Muito obrigado por você estar fazendo a diferença nesse mundo que a gente vive hoje. Você sabe que, que você é muito especial por isso e nosso Pai Celestial com certeza é isso que ele espera que a gente faça, que a gente possa dar o nosso melhor e fazer a diferença na vida dos nossos irmãos e irmãs que também estão aí vivendo o mesmo plano de salvação que nós. Então, muito obrigada por você ouvir esse podcast. Muito obrigada por tudo que você tem feito. E a gente fica por aqui. Até a próxima.